0: Als Prime-Mitglied hörst du Überlebt. Ohne Werbung bei Amazon Music. Ein beinahe kirchturmhoher Heißluftballon steht majestätisch auf einer dunklen, nur vom Mond beleuchteten Waldwiese. Eigentlich wäre es hier still. Doch die 12 Meter lange Flamme, die von unten in die Ballonhülle schießt, zischt kräftig vor sich hin. Sie sorgt dafür, dass die Luft innerhalb des Ballons heißer und heißer wird. Die roten, grünen, türkisen, braunen und blauen Stoffbahnen leuchten und spannen sich immer straffer. Als könne der Ballon es nicht erwarten, endlich loszufliegen. Es ist der 16. September 1979, kurz nach 2 Uhr nachts. Der fast aufbruchsbereite Heißluftballon steht auf dem Staatsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik. Genauer genommen in Thüringen, unweit von Pösneck. Nur acht Kilometer Luftlinie von der Grenze zur Bundesrepublik Deutschland entfernt. Im Volksmund allgemein bekannt und berüchtigt als der Todesstreifen. Günther Wetzel reguliert die Brennerflamme. Er ist 24 Jahre alt und riskiert heute Nacht alles. Genau wie sein 37-jähriger Kumpel Peter Strelzig. Die beiden Männer stehen jetzt Schulter an Schulter in ihrer selbstgebauten Gondel, die sich unterhalb des Ballons befindet. Ihr sehnlichster Wunsch ist es, mit ihren Familien in Freiheit zu leben. Sie wollen raus aus der DDR. Peter hält einen riesigen Flammenwerfer in der Hand, den er direkt auf die Mitte der Ballonhülle richtet. Das orange flackernde Feuer spiegelt sich in seinen Augen die so besessen wie fasziniert auf den Ballon gerichtet sind. Petra Wetzel und Doris Strelzig halten sich ein paar Meter weiter bereit, die Kinder aus dem Auto zu holen. Das Kleinste ist zwei Jahre alt. Eine ungeheure Auftriebskraft zerrt an den Verankerungsseilen der Gondel. Die Luft im Ballon ist jetzt heiß genug. Schnell, es geht los. Holt die Kinder. Es ist 2.20 Uhr, als Peter das Kommando zum Kappen der Seile gibt. Alle acht Passagiere sind jetzt an Bord. Günther und der 15-jährige Frank Strelzig stehen jeweils auf einer Seite der Gondel und schneiden parallel zwei Seile durch. Sie sind an lange Eisenheringe gebunden, die tief im Boden stecken. Jetzt müssen nur noch die anderen Seile getrennt werden. Und der Ballon ist frei. Günther kappt das dritte Seil. Doch Frank auf der anderen Seite ist nicht schnell genug. Die Gondel hängt jetzt in einer Schieflage von 45 Grad. Und plötzlich reißt einer der Eisenheringe aus dem Boden durch die Luft und saust Frank mit voller Wucht an den Kopf. Blut läuft über sein Gesicht. Doch das bemerkt gerade niemand. Nicht mal Frank selbst. Denn es gibt ein noch viel dramatischeres Problem. Durch die Schräglage der Gondel ist die Brennerflamme zu nah an die Öffnung der Ballonhülle gekommen. Ein Stück Stoff steht in Flammen. Das Feuer droht sich mit rasender Geschwindigkeit nach oben zu fressen und den in mühsamer Handarbeit selbstgenähten Ballon zu Asche zu verwandeln. Seit mehr als anderthalb Jahren planen die Familien die gemeinsame Republikflucht über den Todesstreifen in die BRD. Die Stasi ist ihnen auf der Spur. Sie haben nur noch diese eine Chance. Nimmt ihr Himmelfahrtskommando hier ein Ende? bevor es überhaupt richtig angefangen hat? Ich bin Eva Bay und das ist Überlebt von Wondery. Über 100.000 Menschen wagten die Flucht aus der ehemaligen DDR, um dem diktatorischen Regime der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zu entkommen. Von 1949 bis 1989 beherrschte die SED das gesamte gesellschaftliche Leben in Ostdeutschland. Viele der sogenannten Republikflüchtigen hielten die enorme Meinungseinschränkung und die allgegenwärtige Bewachung des Staatssicherheitsdienstes, kurz Stasi, nicht mehr aus. Viele strebten aber auch danach, sich selbst zu verwirklichen. Träumten davon, im Westen ein Leben im Wohlstand zu führen. Viele fühlten sich schlicht im eigenen Land gefangen gehalten und sehnten sich nach Freiheit. Dafür riskierten sie ihr Leben. Mindestens 260 Menschen wurden bei dem Versuch, über die innerdeutsche Grenze zu gelangen, getötet. Dazu kommen mindestens 170 Menschen, die bei ihrem Versuch, die DDR über die Ostsee zu verlassen, ums Leben kamen. Eines der berühmtesten Fluchtvorhaben ist das der Familien Strelzig und Wetzel aus der kleinen Stadt Pösneck in Thüringen. Ihre Geschichte ist so einzigartig wie spektakulär. Sie handelt nicht nur vom Erfindergeist und Durchhaltevermögen, von Angst und Hoffnung, sondern auch von dem unbedingten und totalen Wunsch nach Freiheit. Das ist die Geschichte eines waghalsigen Unterfangens, bei dem zwei Familien aus der DDR trotz zahlreicher Rückschläge alles aufs Spiel setzen, um in Freiheit zu leben. Das ist Episode 1. Rübermachen. Anfang März 1978. Es ist später Abend in Pößneck, einem Provinzstädtchen in Thüringen. Die Tuchmacherstraße, in der das Haus der Familie Wetzel liegt, ist durch uralte Laternen in schummriges Licht getaucht gerade noch hell genug, um die SED-Plakate zu erkennen, die vereinzelt an den Laternen angebracht sind. Sie verkünden die ewige Freundschaft der DDR mit den anderen Völkern der Sowjetunion und der Partei Lenins. Günter Wetzel sitzt im dunkelbraunen Sessel seines Wohnzimmers und ist froh, endlich mal etwas anderes zum Lesen zu haben, als die Pösnecker Lokalzeitung Volkswacht. Das SED-Blatt beschwört immerzu den Erfolg des Sozialismus, und berichtet unentwegt von einer florierenden Wirtschaft. Nicht nur Günther ist klar, dass das nichts mit der Realität zu tun hat. Deswegen läuft bei Wetzels, sowie bei vielen anderen Haushalten in der gesamten DDR, hinter verschlossenen Türen auch meistens Westfernsehen. Günther träumt davon, ein freier Mensch zu sein. Gerade blättert er aufmerksam eine Zeitschrift von drüben durch. Die Stiefschwester seiner Frau ist zu Besuch und hat mal wieder ein paar Dinge aus dem Westen mitgebracht. Dinge, die man bei ihnen sonst nur auf dem Schwarzmarkt bekommt. Wie zum Beispiel eine neue Elvis-Schallplatte oder dieses Magazin, das jetzt auf Günthers Schoß liegt. Endlich mal keine Propaganda, denkt der junge Mann mit den muskulösen Oberarmen und vertieft sich in einen Artikel über den seit 1977 in der DDR inhaftierten Regimekritiker Rudolf Barrow. Die jahrelange Arbeit auf dem Bau hat Günther Wetzel kräftig werden lassen. Dabei wollte der technikversierte junge Mann eigentlich Physik studieren. Doch diesen Traum konnte er sich schnell abschminken. Um einen Studienplatz zu bekommen, hätte er SED-Mitglied werden müssen. Das kam für ihn aber nicht in Frage. Schon früh war Günther klar, dass er das System nicht unterstützen möchte. Günthers Frau Petra kommt die Treppe hinunter. Sie hat gerade ihre beiden Söhne Peterchen und Andreas ins Bett gebracht. Ihre Schwester kümmert sich netterweise um den Abwasch in der Küche. Petra setzt sich neben Günther auf die Armlehne des alten Kortsessels. Hast du gehört, was Irmgard von ihrer Afrikareise erzählt hat? Die einzige Reise, die ich bisher gemacht habe, ist Karl-Marx-Stadt und Ost-Berlin. Äh, schöne Reise war das nach Ost-Berlin. Ich werde den Moment nie vergessen, als wir die Mauer da zum ersten Mal gesehen haben. Ich auch nicht. Dieser hässliche, graue Steinwall. Die Stacheldrahtrollen und die bewaffneten Soldaten. Wirklich wie in einem Gefängnisfilm, oder? Petra ist bis zu ihrem Besuch in Ostberlin eigentlich völlig unpolitisch. Das ändert sich an dem Tag, an dem sie die Mauer zum ersten Mal sieht. Seitdem fühlt sie sich genau wie ihr Mann. Mehr und mehr als deutsche Bürgerin zweiter Klasse. Fremdbestimmt. Außerstande, das zu tun oder zu sagen, was sie wirklich will. Manchmal hat sie sogar das Gefühl zu ersticken. Warum dürfen uns eigentlich Menschen hinter dieser Mauer einsperren? Noch dazu unsere eigene Regierung. Petra seufzt, gibt ihrem Mann einen Kuss und geht dann zu ihrer Schwester in die Küche. Günther blättert wieder aufmerksam in dem Wessi-Magazin herum. Dann hält er plötzlich inne. Auf der Doppelseite, die er gerade aufgeschlagen hat, sind zig riesige fliegende Heißluftballons abgebildet. Es handelt sich um einen Artikel über das jährliche Ballonfahrertreffen in Albuquerque in den USA. Die bunten Ballons schweben friedlich über einer weiten Landschaft. An ihnen hängen geflochtene Körbe, in denen wiederum Menschen sitzen. In Günthers Augen blitzt es. Das ist es! Wir bauen uns einen Heißluftballon! Die beiden Frauen treten aus der Küche ins Wohnzimmer und schauen ihn völlig verdutzt an. Petra kennt das Gerede von ihrem Mann vom Rübermachen. Aber in diesem Moment wird ihr klar, dass er es diesmal wirklich ernst meint. Es ist der 7. März 1978. Günther schaut ungeduldig auf die Werksuhr in der Lederwarenfabrik VEB. VEB, das steht für volkseigener Betrieb. Günther kann es nicht abwarten, dass die Fabrikglocke endlich die Frühstückspause einläutet. Doch noch herrscht reger Betrieb. Die Genossen und Genossinnen um sie herum gehen fleißig ihrer Arbeit nach, fertigen Aktentaschen und Kofferriemen an. Günther und sein Kollege Peter Strelzig sollen hier heute einen elektrischen Schaltkasten reparieren. Die beiden haben sich als Elektroinstallateure selbstständig gemacht. Ohne offizielle Gewerbegenehmigung. Eigentlich dürfen sie das nur, wenn sie das Nachfeierabend ihrer eigentlichen Arbeit tun. Doch mittlerweile machen sie diese Feierabendarbeit den ganzen Tag. Das Geschäft läuft gut. Die maroden DDR-Betriebe brauchen fast alle neue Leitungen. Vielleicht lässt man sie deshalb in Ruhe. Peter schaut zu Günther hoch, der jetzt hastig sein Werkzeug beiseite legt. Ihm ist schon aufgefallen, dass sein Kumpel an diesem Morgen seltsam ungeduldig, ja sogar unkonzentriert ist. Los, komm, wir gehen da rein. Günther zieht Peter in die Arbeiterumkleide. Drinnen lächelt SED-Chef Erich Honecker sie von einem Bild an der Wand aus an. Doch wenn der wüsste, was Günther Peter zu sagen hat, würde sich seine Miene sicher ändern. Seit knapp drei Jahren unterhalten sich die beiden Männer schon still und heimlich darüber, wie sie es in die BRD schaffen könnten. Anfangs war es eher ein Knobelspiel. Sollten sie es über den Landweg versuchen, kämen oder schwimmen durch die Saale in Frage. Die Ostsee ist durch zahlreiche Patrouillenboote überwacht und die Grenze auf jeden Zentimeter gesichert. Die beiden Familienväter sind sich mittlerweile einig. Eigentlich kommt nur der Luftweg in Frage. Günther schaut sich im Raum um. Er will sicher gehen, dass sie wirklich alleine sind. Dann erzählt er Peter von den Ballons in dem Wessi-Magazin und auf was für eine Idee sie ihn gebracht haben. Sag schon, was denkst du? Das ist genial, Günther. Ein fliegender Ballon und wir unten drin. Und du meinst, den bauen wir uns einfach selbst? Ja, das meine ich. Peter ist Feuer und Flamme. Nicht nur die technische Herausforderung fasziniert ihn. Der schlanke Mann mit dem wachen Verstand hat schon seit Jahren das Gefühl, auf der falschen Seite der deutschen Grenze zu leben. In seiner Brust pocht die Sehnsucht nach Meinungs- und Bewegungsfreiheit. Er will für sich und seine Familie ein Leben, in dem man sich individuell entfalten kann, ohne den Druck eines Systems, das alle Bürger gleich machen will. Ein Leben im Westen. Peter und Günther sitzen am selben Abend bei ein paar Gläsern Schnaps im Wohnzimmer der Wetzels zusammen. Der Nordhäuser Doppelkorn erhitzt ihre Kehlen. Ihre Worte überschlagen sich. Sie können an nichts anderes mehr denken als an ihre waghalsige Fluchtidee. Für die beiden Männer steht nicht zur Debatte, dass sie die DDR ohne ihre Familien verlassen. Das heißt, dass ihr Ballon acht Personen tragen muss. Günther und seine Frau Petra sowie ihre zwei Söhne den noch kein Jahr alten Andreas und den dreijährigen Peter, von allen nur Peterchen genannt, sowie Peter und seine Frau Doris mit deren beiden Söhnen, den zehnjährigen Andreas, der von allen nur Fitscher genannt wird, und seinen vier Jahre älteren Bruder Frank. Die Väter der Familien haben vor allem eines gemeinsam. Sie sind beide absolute Technikfanatiker und ziemlich fleißig. Peter ist gelernter Flugzeugmechaniker, Günther ausgebildeter Maurer. Nach fünf Jahren Schufterei auf dem Bau ließ er sich dann allerdings umschulen. Erst zum Forstfacharbeiter, dann zum Berufskraftfahrer. Sein eigentliches Interesse geht jedoch der Physik. Günther liest jedes Fachbuch, das er in die Finger bekommt, hätte sich gerne ausbilden lassen. Den Studienplatz verwehrte man ihm aber. Und das nicht nur, weil er nicht SED-Parteimitglied werden wollte, sondern auch, weil Günthers Vater in den Westen geflüchtet ist, als Günther noch ein Kind war. Unabhängig davon, ob Günther etwas dafür konnte oder Kontakt mit dem Vater hat, er muss dafür bezahlen. Peter und Günther wollen beide nicht sehnlicher als raus aus diesem System, das ihnen so falsch und ungerecht vorkommt. Und an diesem Abend haben sie zum ersten Mal das Gefühl, endlich eine konkrete Möglichkeit entdeckt zu haben. Einen Ausweg. Das physikalische Grundprinzip der Ballonfahrt ist ihnen völlig klar. Heiße Luft ist leichter als kalte. Erhitzt man die Luft innerhalb der Ballonhülle also stark genug, entsteht Auftrieb, der den Ballon samt Gondel und Passagieren gen Himmel treibt. Doch wie groß der Ballon sein muss, um sie alle acht in der Luft zu halten, welche die richtige Brennertechnik sein könnte und welches Gas sich am besten eignet, das wissen sie nicht. Noch nicht. Mensch, Günther, die Leute fliegen schon seit dem 18. Jahrhundert mit Heißluftballons durch die Lüfte. Was die vor 200 Jahren geschafft haben, das müssten wir heute alle mal hinkriegen. Ich sag mal so, wenn nicht wir, wer dann? Die beiden stoßen auf ihr Vorhaben an. Dann stecken sie die Köpfe zusammen und stellen erste Formeln auf. Aber damit ist es noch lang nicht getan. Sie müssen auch noch ihre Ehefrauen überzeugen. Unruhig läuft Günther im Flur seines Hauses in der Tuchmacherstraße 22 auf und ab. Peter und er haben abgemacht, dass sie ihren Frauen gleich am nächsten Tag von ihrem mittlerweile immer konkreter werdenden Plan erzählen wollen. Ohne sie geht es nicht. Sie müssen es genauso sehr wollen. Ihr Vorhaben klingt so gefährlich wie verheißungsvoll. Gemeinsam rübermachen. Es ist der 8. März 1978. Internationaler Frauentag. Und der wird in der DDR sehr aktiv gefeiert. Obwohl es kein offizieller Feiertag ist, ruht in vielen Betrieben die Produktion spätestens ab Mittag. Beziehungsweise übernehmen die verbliebenen Männer notdürftig die Arbeit, während die Frauen Kaffee oder Schnaps trinken. Als Petra zur Tür hineinkommt, begrüßt Günther sie mit einem riesigen Strauß roter Tulpen. Petra fällt ihm freudestrahlend um den Hals. Die 22-Jährige trägt einen Minirock. Ihre voluminösen, lockigen, rotbraunen Haare fallen offen auf ihre Schultern. Petra arbeitet als Qualitätskontrolleurin in einem Spannwerk in Pösnick, wo Schraubstöcke, Zwingen und andere Werkzeuge produziert werden. Amüsiert kramt sie jetzt eine Karte aus ihrer Handtasche, die alle Frauen bei ihr im Betrieb heute bekommen haben. Mit verstellter Stimme liest sie ihrem Mann vor. Liebe Genossinnen, zum Internationalen Frauentag wünschen wir euch Schaffenskraft, Gesundheit und immer den Willen, den Plan zu erfüllen. Pff. Den Plan zu erfüllen. Was für eine Augenwischerei. Wären wir eine westliche Firma, wir wären längst pleite gegangen bei all den fehlenden Teilen und dem ständigen Produktionsausfall. Günther holt jetzt eine Flasche Rotwein und zwei Gläser aus der Küche. Petra schaut ihrem Mann nach. »Irgendetwas ist doch mit ihm. Sie kennt ihn viel zu gut, als dass er etwas verheimlichen könnte. Na los. Spuck's schon aus. Was ist mit dir?« Petra zieht die Augenbrauen hoch und lässt sich in den dunkelbraunen Kortsessel fallen, in dem sie sonst eigentlich nie sitzt. Günther setzt sich auf das alte, sandfarbene Sofa ihr gegenüber. Den Wein und die Gläser stellt er auf dem Wohnzimmertisch ab. »Ich muss etwas Wichtiges mit dir besprechen.« Erinnerst du dich an meine Idee, einen Heißluftballon zu bauen und damit rüber zu machen? Ja, aber das ist doch total verrückt. Günther erklärt ihr in aller Ruhe, dass er zusammen mit Peter Strelzig dabei ist, einen Ballon zu konstruieren. Dass sie einen Plan haben und noch wichtiger, dass sie den Plan für realistisch halten. Währenddessen breitet sich in Petras Magengrube die Angst aus. Was, wenn etwas schief geht? Was, wenn den Kindern während der Flucht etwas zustößt? Was, wenn sie abstürzen oder wenn auf sie geschossen wird? Gerade erst hat sie wieder mal eine dieser Horrorgeschichten erreicht. Eine Kollegin erzählte ihr von einem gescheiterten Fluchtversuch eines entfernten Bekannten, der mit seiner Familie rübermachen wollte. Man hat die Eltern hinter Gitter gesteckt und die Kinder ins Waisenhaus. Petra selbst wurde im Alter von zehn Wochen aus dem Waisenhaus geholt. Ihre Pflegemutter kümmerte sich um sie, als sei Petra ihre eigene Tochter. Die Vorstellung, sie würden ihren Söhnen durch eine gescheiterte Republikflucht ein Schicksal in einem Heim bereiten, macht sie fertig. Außerdem haben sie sich hier doch schon so viel aufgebaut. Gerade erst haben sie endlich einen neuen Fernseher und eine Badewanne bekommen. Darauf hatten sie lange gewartet. Und ihr Haus ist endlich fast komplett renoviert. Nach so vielen Jahren des Wartens auf die nötigen Baumaterialien. Sollen sie jetzt wirklich alles aufgeben? Petra... Willst du nicht auch, dass unsere Kinder in einem freien Land aufwachsen? Natürlich will ich das. Petra und Günther diskutieren an diesem Abend noch lange über das Hin und Wieder des Fluchtplans. Schließlich ist Petra an Bord, aber nur wenn der Ballon auch wirklich ausreichend getestet und für sicher befunden wird. Auch Peter gelingt es an diesem Abend, seine Frau Doris zu überzeugen. Sie ist zwar ebenfalls skeptisch, vertraut aber auf die technischen Fähigkeiten und das Urteilsvermögen ihres Mannes. Peter und Günther haben schon eine ungefähre Formel für die Konstruktion des Ballons aufgestellt. Sie geht davon aus, dass sie für die Ballonhülle etwa 900 Quadratmeter Stoff brauchen. Doch Stoff ist genau wie viele andere Produkte Mangelware in der DDR. Peter und Günther sind mal wieder in der Lederwarenfabrik und installieren neue elektrische Schaltkästen. Heute ist die Lagerhalle dran. Der Geruch von frischem Ziegenleder steigt den Männern in die Nase. Peter hockt vor einem Schaltkasten, reißt ein altes Kabel raus und wirft es auf den Boden. Günther steht daneben, mit dem Rücken an die Wand gelehnt. Sein Blick streift gedankenverloren durch die Halle. Seit er seiner Frau versprochen hat, dass sie einen sicheren Ausweg gefunden hätten, um aus der DDR zu fliehen, zermartert er sich den Kopf darüber, wo sie bloß den Stoff für ihren Ballon herbekommen sollen. Sie können ja schlecht einfach in den Stoffladen hier in Pösneck gehen und sagen, hallo Genossin, wir hätten gern 900 Meter Stoff, vielen Dank auch. Abgesehen davon, dass es so eine Menge wahrscheinlich gar nicht auf Lager gebe, wissen sie auch, dass sie niemandem vertrauen können. Die Stasi hat ihre Spitzel überall. Da fällt ein Sonnenstrahl von draußen durch die langen, großen Fenster der Lagerhalle direkt auf ein paar dicke Rollen Futterstoff, mit denen die Aktentaschen von innen verkleidet werden. Die warme Frühlingssonne lässt den dunkelbraunen Stoff glänzen. Günther bückt sich zu Peter hinunter und zeigt mit dem Finger auf die Stoffballen. Seine Mundwinkel deuten ein verschmitztes Lächeln an. Denkst du, was ich denke? Meinst du, den können wir einfach so mitnehmen? Na, wie sagt Erich Honecker noch gleich? Aus unseren volkseigenen Betrieben ist noch viel mehr rauszuholen. Na dann, wollen wir ihn mal beim Wort nehmen. Kurz vor Feierabend laufen die beiden zu einem Lagerarbeiter und verwickeln ihn in ein Gespräch. Sie haben sich in den letzten paar Stunden eine Ausrede überlegt, von der sie glauben, man könnte sie ihnen abnehmen. Du, Sommergenosse, Meinst du, wir können uns ein paar hundert Meter von dem Futterstoff mitnehmen? Wir haben gerade einen Campingclub gegründet und wollen uns daraus ein paar Vorzelte nähen. Du weißt ja, die Regale in unserem Stoffladen sind da nicht so verlässlich. Für eine Kiste Bier könnt ihr euch mitnehmen, so viel ihr wollt. Der alte Mann zuckt gleichgültig mit den Schultern. Bei vielen besteht der Glaube, dass Volkseigen eben auch gleich Volkseigentum bedeutet. Über Peters und Günthers Gesicht zieht sich ein zufriedenes Lächeln. Bei all den Spitzeln, die es so gibt, wissen sie auch, dass man sich untereinander aushilft, wo man kann. Der alte Lagerhallenarbeiter ist hier keine Ausnahme. Sie rollen den dunkelbraunen Futterstoff so lange auf, dass sie etwa 900 Quadratmeter zusammen haben und tragen ihn keuchend zu Peters 18 Jahre altem, knallorangenen Moskvitsch, ein in Moskau produziertes, kastenförmiges Auto. Als Peter am Steuer sitzt, spürt er das Adrenalin in seinen Adern. Er drückt aufs Gas und zündet sich eine Zigarette an. Günther kurbelt das Beifahrerfenster hinunter. Das alte Backsteingebäude, in dem sich die Lederwarenfabrik befindet, wird im Rückspiegel immer kleiner. Das war einfach. Vielleicht zu einfach. Es ist bereits dunkel, als der orange Mosquitsch langsam in die Tuchmacherstraße in Pösneck einbiegt. Peter und Günther haben sich reichlich Zeit bei einem ausgiebigen Abendessen gelassen. Die Dunkelheit ist ihr Freund, beschützt sie vor neugierigen Blicken. Unter allen Umständen wollen sie vermeiden, dass jemand aus der Nachbarschaft sieht, was sie auf dem Rücksitz mit sich herumfahren. Es wohnen viele SED-Parteifunktionäre in der Reihenhaussiedlung der Tuchmacherstraße. Sie müssen den Stoff also unbedingt unbemerkt ins Haus der Wetzels schaffen. Günther steigt aus und sieht sich um. Die Straße ist leer. Das schummrige Licht der alten Laternen kommt ihnen heute gerade recht. Mit geballter Kraft packen sie jeweils ein Ende des schweren Stoffballens und gehen mit zügigem Schritt zum Haus. Petra hält ihnen die Tür auf. Das glaube ich jetzt nicht. Meine Güte. Schnell, kommt rein. Die beiden Männer laufen behutsam die Treppe hoch, bis ganz nach oben in den dritten Stock. Doris ist auch da. Sie hat gemeinsame Petra auf ihre Männer gewartet. Im Schlafzimmer der Wetzels angekommen, lassen Günther und Peter den Stoffballen auf den Boden sinken. Sie grinsen übers ganze Gesicht. Auch Doris ist ganz außer sich vor Freude und klatscht in die Hände. Nur Petra runzelt die Stirn. Na gut, wenn wir das hier wirklich durchziehen, dann brauchen wir ein paar Regeln. Die vier verabreden einen Pakt. Sie werden mit niemandem über ihr Vorhaben sprechen. Mit niemandem. Die Sache muss unbedingt absolut geheim bleiben. Selbst die Kinder dürfen nichts erfahren. Ende März 1978. Berge von braunem glänzenden Stoff wölben sich in dem kleinen Schlafzimmer der Wetzels. Unter der Dachschräge steht eine 40 Jahre alte Nähmaschine der Marke Gritzner. Sie gehörte Petras Pflegemutter. Die Nähmaschine steht auf einer Holzplatte. Sie hat ein großes Schwungrad und ein Fußpedal. Sie ist alt, aber immer noch voll funktionsfähig und sehr belastbar. Das muss sie auch sein, denn Günther verwendet eine Doppelfalznaht. Die vernäht er mit festem Ledergarn. Die Maschine wird auf ihre alten Tage also ordentlich in Anspruch genommen. Günther sitzt mittlerweile in jeder freien Minute hier unter dem Dachfenster. Den Blick immerzu auf Nadel und Faden geheftet. Er arbeitet jetzt nur noch am Ballon. Auch Peter nimmt nur noch sporadisch Aufträge entgegen, die er dann allein erledigt. Gerade sitzt er neben Günther auf dem Boden und schneidet keilförmige Stücke und lange Bahnen zurecht. Vor ihm auf dem Bett liegt die selbstgemachte Konstruktionszeichnung, die sie sich für ihre Ballonhülle überlegt haben. Seit zwei Tagen ist Peter schon damit zugange, die ungeheure Menge Stoff sorgfältig in die vorgesehenen Formen zu schneiden. Insgesamt 48 Teile müssen es sein. Petra steckt den Kopf durch die Tür. Willi ist da. Willi Weinmann ist ein gemeinsamer alter Freund von Günther und Peter, der schon Ende der 50er Jahre entschieden hat, in den Westen zu gehen, vor dem Bau der Mauer. Wetzels und Strelzigs haben sich entschieden, für ihn eine Ausnahme zu machen. Sie wollen ihn in ihren Plan einweihen. Alle vier würden für Willi ihre Hand ins Feuer legen. Außerdem ist es eine Sicherheitsmaßnahme, ihn mit einzubeziehen. Für den Fall, dass die Stasi ihnen auf die Schliche kommt. Peter und Günther nicken sich zu. Hör zu, Willi. Wenn wir auffliegen, wird man uns einsperren und niemand wird jemals erfahren, was mit uns passiert ist. Da kommst du ins Spiel. Wenn die uns schnappen, musst du die Öffentlichkeit im Westen informieren. Sonst verrotten wir für immer in irgendeinem Stasi-Knast. Willi weiß nicht so recht, wie ihm geschieht. Aber er will als treuer Freund helfen, wo er kann. Für den Fall, dass die beiden Familien plötzlich verschwinden, kann nur er dafür sorgen, dass sie als politische Gefangene von der BRD freigekauft werden. 96.000 D-Mark zahlt die BRD der DDR durchschnittlich pro freigelassenen Häftling. Sie alle wissen, für die DDR ist dieser Menschenhandel ein lukratives Geschäft, um an dringend benötigte Devisen ranzukommen. Oben im Schlafzimmer der Wetzels macht Petra mit ihrer Polaroid-Kamera ein Foto. Günther steht in Jeans und einem rot gemusterten Hemd vor der Nähmaschine. Seine braunen Haare zum Seitenscheitel gezogen, lange Koteletten. Sein Blick ist gesenkt. Eine Mischung aus betreten und hoffnungsvoll. Neben ihm auf dem Boden wölbt sich der braune Stoff wie ein Meer, das ihn vortragen will und hoffentlich wird. Während Petra das Polaroid in der Luft hin und her wirbelt, steigt ein mulmiges Gefühl in ihr hoch. Sie hält einen handfesten Beweis in der Hand. Einen Beweis für das Verbrechen, das sie im Begriff sind, zu unternehmen. Doch das Foto wird nicht hier bei ihnen bleiben. Günther schaut Willi tief in die Augen. Du weißt, was zu tun ist im Falle des Falles. Willi nickt. Er packt das Foto in ein Buch und verstaut es in seiner Reisetasche. Im Westen wird man erfahren, was mit ihnen passiert ist. Im Falle des Falles. Günther hält inne. Es ist, als würde er aus einer Art Trance erwachen. Seit 14 Tagen sitzt er nun schon täglich an dieser verfluchten Nähmaschine und näht. So lange, bis ihm die Hände schmerzen, die Fußgelenke anschwellen und die Augen tränen. Oft zwölf Stunden hintereinander. Das Klingeln an der Tür ist jedoch Grund genug für eine Unterbrechung. Als weitere Vorsichtsmaßnahme haben sie die Klingel mit einem Alarmsignal verbunden, das oben im Schlafzimmer schellt, sobald jemand an der Tür ist. Vor ihren Fenstern haben die Wetzels zudem dicke Vorhänge angebracht. Einzig und allein das Dachfenster, unter dem Günther sitzt, ist nicht abgehängt. Die Vorstellung, dass ein Stasi-Spitzel so weit gehen würde, aufs Dach zu klettern, um ihn von dort oben zu beobachten, hat Günther einen heftigen Lacher beschert. Doch jetzt gerade ist ihm nicht zum Lachen zumute. Er ist müde und ihm tut alles weh. Langsam steht er auf und öffnet die Schlafzimmertür einen Spalt weit. Dann hört er, wie Petra die Haustür öffnet. Es ist die Nachbarin von gegenüber. Oft schon haben Günther und Petra darüber gemutmaßt, ob sie wohl ein Spitzel ist oder einfach nur einsam und sehr neugierig. Petra, liebe Genossin, wie wär's mit einem Kaffee? Ich habe Kuchen gebacken. Zwetschgen, den mögt ihr doch so gern. Neben Petra, also direkt vor ihrer Haustür zum Flur hinein, steht eine große Leiter. Der Boden ist mit einem Malerteppich ausgelegt. Oh, es tut mir sehr leid, aber ich kann sie im Moment nicht reinlassen. Wir bauen gerade das Haus um und hinter der Tür steht ein Gerüst. Nachdem die Frau ihre Enttäuschung über diese klare Absage kundgetan hat, drückt sie Petra ihren Zwetschgenkuchen in die Hand und verabschiedet sich. Auf ganz bald. An diesem Abend näht Günther die letzten Stoffkeile und Stoffbahnen aneinander. Endlich. Aus 900 Metern Stoff ist ein birnenförmiger, braunfarbener Ballon geworden. Doch ein Ballon allein macht noch keinen Heißluftballon. Mitte April 1978. In der Werkstatt der Wetzels fliegen die Funken. Auch die Kellerfenster sind mit schweren Vorhängen abgedeckt, sodass man die Lichtblitze des Schweißgerätes von draußen nicht sehen kann. Günther und Peter sind dabei, eine Gondel zu bauen. Auf einer großen, aus rohen Brettern zusammengezimmerten Werkbank liegen alle erdenklichen Werkzeuge. Und ein aufgeschlagenes Handbuch mit dem Titel Fachkunde für Gasmonteure. Das aktuelle Glanzstück von Günthers Werkstatt ist eine Bohrmaschine der Westmarke Black Decker. Petras Schwester hatte sie ihnen bei ihrem letzten Besuch für ihre Renovierungsarbeiten am Haus mitgebracht. Am liebsten hätten die Männer sich eine richtige Gondel gebaut. Eine aus geflochtenem Korb. Doch das Material dafür haben sie nicht. Außerdem war ihnen schnell klar, dass ihre Gondel transportierbar sein muss. Sie können ja schlecht aus ihrem Garten heraus abheben. Peter legt das Schweißgerät auf die Werkbank und nimmt seine Schutzbrille ab. Na, was sagst du? Das sieht doch schon ganz passabel aus, oder? Ist mir eigentlich egal, wie das aussieht. Hauptsache, es ist stabil. Günther kniet sich hinunter und untersucht die neu verschweißten Stellen an allen vier Ecken des Stahlrahmengestells. 1,40 mal 1,40 groß. Hellgrün. Alles top. Peter ist für seine Sorgfältigkeit bekannt. Noch nie hat er bei irgendetwas gepfuscht. Und jetzt wird er schon gar nicht damit anfangen. Es geht schließlich um sein Leben. Und um das seiner Familie. Günther schnappt sich jetzt ein 0,8 mm dickes Kunststoffbeschichtetes Blech und fängt an, es in dem Stahlrahmen zu befestigen. Schraube für Schraube. In alle vier Ecken kommen lange Eisenstangen, an denen sie wiederum Haken anschweißen. Dort sollen die Seile angebracht werden, an denen später ihr Ballon hängen wird. Dann bohren sie auf unterschiedlicher Höhe jeweils fünf Löcher in die vier Eisenstangen, um ein Geländer zu bauen. Günther improvisiert dabei, wo er kann, schnappt sich kurzerhand fünf Wäscheleinen und fädelt sie Loch an Loch, Ebene für Ebene, ringsrum fest. Damit sieht ihre Ballongondel nun aus wie ein kleiner Boxring. Die Männer sind zufrieden und rufen ihre Frauen zu sich. Petra und Doris kommen lachend die Treppe hinunter. Die beiden verstehen sich bestens. Und als sie die Gondel sehen, springen sie hinein und hüpfen ausgelassen in ihr herum. Die Männer bremsen den Enthusiasmus ihrer Frau nur ungern. Aber noch haben sie keine Lösung für die richtige Brennertechnik gefunden. Ohne ausreichend Hitze wird der Ballon niemals genügend Auftrieb bekommen, um den Boden der DDR auch wirklich zu verlassen. Und außerdem müssen sie ihn sowieso erstmal testen. 28. April 1978. Peter rümpft die Nase. Der Geruch von Schweinestellen liegt in der Luft. Er kommt von der nahegelegenen Siedlung neuen Beuten zu ihnen herübergeweht. Es ist 11 Uhr abends. Zeit für den ersten Testversuch. Peter und Günther packen nach und nach alle ihre Utensilien aus dem Anhänger, der hinter dem orangenen Mosquitsch auf einem sandigen Weg steht. Sie befinden sich auf einer großen Lichtung inmitten eines hügeligen Geländes. Etwa 15 Kilometer Luftlinie südlich von Pösneck entfernt. Von hier aus sind es nur 25 Kilometer bis nach Bayern, also bis zum nächstgelegenen BRD-Gebiet. Die Lichtung, die sie sich ausgesucht haben, ist von hohen Tannen umgeben. Man könnte auch sagen umzingelt. Die Tannen sorgen für Sichtschutz. Der einzige Weg hierher führt über einen schmalen Weg. Am Rande der Lichtung steht ein alter Hochsitz. Hier hat Günther vier Abende lang ab Einbruch der Dunkelheit Position bezogen. Mit einem Fernglas ausgestattet hat er die Lage beobachtet und kam sich dabei vor wie ein Geheimagent. Doch die Lichtung ist sauber. Niemand außer ein paar Hasen und Rehe verirrt sich hierher. Günther schüttelt es, als er den birnenförmigen, riesigen Ballon langsam auf der Waldwiese ausbreitet. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Hier und da bedeckt sogar eine dünne Schneedecke den Waldboden. Es ist das erste Mal, dass die beiden Männer ihren Ballon komplett ausgebreitet in freier Wildbahn sehen. Peter klopft Günther anerkennend auf die Schulter. Dann schnappt er sich ihren selbstkonstruierten Brenner und eine Lötlampe. Dann wollen wir mal. Günther hält die 3 Meter breite Ballonöffnung offen, so gut er kann. Die Flamme, die aus dem Brenner schießt, ist einen Meter groß. Peter richtet sie direkt in die Ballonhülle. Doch der Ballon füllt sich nicht. Nach einigen Minuten dreht er das Ventil wieder runter. Verdammt, da passiert ja rein gar nichts. Zwei Stunden lang versuchen die Männer, ihren Ballon zum Schweben zu bekommen. Ohne Erfolg. Er liegt beinahe unbeeindruckt immer noch schlaff auf dem Boden. Enttäuscht und auch ein wenig deprimiert packen Günther und Peter alles wieder sorgfältig ein und fahren nach Hause. Unterwegs zermartern sie sich den Kopf. Wie können sie die heiße Luft gezielt an ihren Ballon hineinbringen? Wo liegt der Fehler? Wie lässt sich ihre Aufblastechnik optimieren? Da kommt Günther ein entscheidender Gedanke. Wir müssen uns ein Gebläse bauen. Außerdem überlegen sie sich, dass ihre Ballonhülle senkrecht hängen müsste, damit die Flamme des Brenners direkt von unten in sie hineinströmen kann. Ihr erster Testversuch war also wenig erfolgreich. Aber immerhin haben sie wichtige Erkenntnisse mitgenommen. Schon zwei Tage später, am 30. April 1978, versuchen sie es wieder. Günther sitzt hoch oben auf einer besonders stämmigen Tanne. So nah war er dem Himmel noch nie. Es ist die höchste Tanne, die sie hier auf ihrer Waldlichtung ausfindig machen konnten. Der Ast, um den er seine Beine geschlagen hat, wippt unter seinem Gewicht hoch und runter. In seiner Hand hält Günther eine Art Flaschenzug, den er zusammen mit Peter konstruiert hat. Eigentlich ist es bloß eine Holzrolle, an der ein Seil angebracht ist. Günthers Aufgabe ist es, diesen Flaschenzug hier oben an der Tannenkrone zu befestigen. Als der gerade 23 Jahre alt gewordene Günther nach unten blickt, wird ihm kurz schwindelig. Er ist locker 20 Meter über der Erde. Unten stehen Peter, Doris und Petra. Es ist Mitternacht und die Sterne funkeln am Himmel. Günther kneift die Augen zusammen und lehnt sich ein Stück nach vorne. So, das sollte halten. Als er einige Minuten später zurück am Boden ist, drückt Petra ihm ein Glas selbstgemachten Johannesbeer-Schnaps in die Hand. Zum Aufwärmen. Gemeinsam stoßen die beiden Paare auf gutes Gelingen an. Das neue Gebläse, das Günther aus dem Motor seines alten Motorrades, mehreren Blechplatten und einem Propeller zusammengebaut hat, steht einsatzbereit neben ihnen. Jetzt gilt es nur noch, die Ballonhülle in die Senkrechte zu bewegen. Und es kann losgehen. Mit Hilfe des Flaschenzugs ziehen sie ihren Ballon hoch in die Luft, sodass er die Tanne von einer Seite bedeckt wie ein seidenes Kleid. Doch der Ballon ist höher als die Tanne. Der untere Teil des Stoffes liegt auf der Erde. Doris und Petra sind heute für das Offenhalten der Ballonöffnung verantwortlich. Jeweils auf einer Seite stehend halten sie den Stoff so, dass die Öffnung schön weit auf ist. Peter richtet die Flamme des Gasbrenners aus und Günther justiert das Gebläse so, dass die heiße Luft in die Ballonhülle gedrückt wird. Der Motor knattert dumpf und gleichmäßig vor sich hin. Auch den Brenner haben sie überarbeitet, indem sie die Düsen geöffnet haben. Die Flammen sind jetzt zwei bis drei Meter groß. Und auch das Gebläse erfüllt seinen Zweck. Es unterstützt die Flammen dabei, sich in das Innere des Ballons zu bewegen. Doch dort passiert trotzdem kaum etwas. Der Stoff hängt selbst nach 30 Minuten immer noch schlaff an der Tanne hinunter. Da erkennt Peter, was Teil des Problems sein könnte. Doris, Petra, wir müssen versuchen, die Luft weiter hoch in den Ballon zu bekommen. Ihr müsst den Stoff hochwedeln. Die Frauen frösteln, also trinken sie noch einen Schluck Johannesbeerschnaps. Dieses Mal direkt aus der Flasche. Dann laufen sie an der Ballonhülle entlang und ziehen den Stoff alle paar Meter hoch, damit die heiße Luft von unten weiter vorankommt. Aber auch das hilft nicht. Völlig aus der Puste fängt Petra irgendwann an, heftig zu lachen. Der Anblick des schlaff auf dem Waldboden herumflatternden Ballons kommt ihr auf einmal unheimlich komisch vor. <lacht> sie sehen aus wie verrückt gewordene Waldkobolde. <lacht> Wenn uns jemand beobachten würde, würde der glatt denken, wir seien alles am gerade aus der Klapsmühle gekommen. <lacht> Doris bleibt jetzt ebenfalls stehen und steigt in Petras Lachanfall ein. Die Frauen lassen sich zusammen auf den Boden fallen und gackern um die Bette. Günther und Peter können der Situation rein gar nichts komisches abgewinnen. Sie hatten so sehr auf ihre neuen Konstruktionen gehofft. Da geht Peter plötzlich ein Licht auf. Günther, ich hab's. Der Stoff ist nicht luftdicht genug. Die Luft entweicht aus dem Stoff. Stimmt, ja, das ist es. Das ist viel zu grobmaschig. Die warme Luft sickert einfach durch. Die vier lassen es gut sein für heute. Doch bevor sie den Ballon wieder zusammenpacken können, muss die Luft, die sie nun so mühsam reingeblasen haben, wieder raus. Also rollen sich die vier mit ihren Körpern wie Nudelhölzer über die Stoffhülle. Während sie so die verbliebene Luft rauspressen, Kichern Petra und Doris unentwegt vor sich hin. Dabei bleiben die Minen der Männer bierernst. Sie haben nur eine Sache im Kopf. Wie bekommen sie den Stoff so imprägniert, dass er luftdichter wird, ohne gleichzeitig zu schwer zu werden? Ein alter Steinbruch bei Döbritz, etwa 5 Kilometer von Pösneck entfernt. Die Szenerie erinnert an eine menschenleere Mondlandschaft. Günther und Peter sind dieses Mal wieder alleine. Sie stehen an einem Abhang und lassen den Ballon an einer steilen Felswand hinunter. So lange, bis er tief nach unten hängt wie eine schlaffe Wurstpelle. Aber immerhin schleift sie hier nicht auf dem Boden, so wie beim letzten Mal, als sie sie an der Tanne befestigt haben. Mit viel Aufwand haben sie den oberen Teil des Ballons mit Imprägniermittel getränkt. Den ganzen Ballon zu imprägnieren, kommt nicht in Frage. Das würde ihn viel zu schwer werden lassen. Heute Nacht gilt zu testen, ob das Prinzip mit der Teilimprägnierung aufgeht. Sie hoffen sehr, dass der Luftverlust dadurch verringert wird. Da sie die steile Felswand unmöglich selbst runterklettern können, fahren sie mit Peters Mosquitsch auf steinigen, engen Umwegen nach unten. Dort zünden sie den Brenner, schalten das Gebläse ein und halten beides in die Ballonöffnung. Die Stoffhülle dehnt sich gerade ein wenig aus. Da zuckt Peter plötzlich zusammen. Er hat etwas gesehen. Oder vielmehr jemanden. Mensch, Günther, da hat einer über den Rand vom Felsen geguckt. Um Gottes Willen, nichts wie weg hier. Es war der Nachtwächter des Steinbruchs. Panisch und so schnell sie können, reißen sie den Ballon vom Felsen, packen alles zusammen und fahren los, ohne die Scheinwerfer einzuschalten. Günther ist von dem Schock noch total gelähmt. Da sieht er im Beifahrerspiegel etwas, was ihm den Rest gibt. Peter, halt sofort an! Der Stoff! Sie sind schon gute zehn Minuten unterwegs, als Günther bemerkt, dass ein Teil ihres Ballons aus dem Anhänger hängt und seit Kilometern über den Schotterweg schleift. Sie steigen aus und stellen verzweifelt fest, dass ihr Ballon voller Löcher und Risse ist. Die Stimmung ist auf dem Tiefpunkt. Günther und Peter sitzen auf zwei Holzkisten im Keller der Strelzigs. Vor ihnen flackert das Feuer in dem großen Ofen der gängigen Koks-Zentralheizung. Sie haben die Ballonhülle schweren Herzens in Fetzen zerschnitten und werfen sie nun Stück für Stück in die Flammen. Immerhin wissen sie jetzt, was sie falsch gemacht haben. Im Angesicht des Ofenfeuers geben sich Peter und Günther ihr Wort. Sie werden einen neuen Ballon und einen noch stärkeren Brenner konstruieren. Nachdem Günther seine Frustration über den mühsam zusammengenähten ersten gescheiterten Ballon überwunden hat, hat er sich hier in Pösneck verschiedene kleine Mengen Stoff besorgt und diese auf ihre Luftdurchlässigkeit und Hitzebeständigkeit getestet. Das Ergebnis war recht eindeutig. Sie brauchen Regenschirmseide oder Taftstoff. Doch die Menge, die sie benötigen, macht ihm Bauchschmerzen. Die Folgen der Planwirtschaft werden zunehmend schlimmer. Die Regale in den Warenhäusern täglich leerer, und noch dazu kommt ihnen der lange Arm der Stasi heute so präsent vor wie nie zuvor. Peter räuspert sich. <lacht> mein Nachbar, der Stasimann, hat mir letzte Woche ziemlich viele Fragen gestellt. Zu meinem Job und meinem Anhänger. Ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber ich habe so das Gefühl, dass der irgendetwas Witt hat. Günther kennt das Gefühl. Er schaut jetzt immer zweimal aus dem Fenster, bevor er das Haus verlässt, um möglichst niemanden zu begegnen. Er weiß genau, dass er ein unheimlich schlechter Lügner ist. Den beiden Männern ist klarer denn je, wie gefährlich und riskant ihr Vorhaben ist. All ihre nächsten Schritte müssten genauestens überlegt und geplant sein. Sie dürfen nirgends auch nur den geringsten Verdacht erwecken. Sonst ist ihr Traum von Freiheit für immer vorbei. Während die Männer in das Feuer blicken, schicken sie unabhängig voneinander ein Stoßgebet Richtung Himmel obwohl sie beide nicht gläubig sind. Wie sollen sie es bloß schaffen, mindestens 900 Quadratmeter Regenschirmseide oder Taftstoff aufzutreiben, ohne dabei Verdacht zu erwecken? Das war die erste Folge unserer vierteiligen Serie Ballonflucht – Drang nach Freiheit. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wenn du mehr über die unglaubliche Geschichte der Ballonflucht von 1979 erfahren möchtest, empfehlen wir dir die Bücher Mit dem Wind nach Westen von Jürgen Petschul und Schicksal Ballonflucht von Doris und Peter Strelzig. Im Netz empfehlen wir dir die Webseite ballonflucht.de, die von Günter Wetzel erstellt wurde. Michael Bulliherbys Erzählung Ballon aus dem Jahr 2018 zeigt die Geschichte als Spielfilm. Überlebt ist eine Produktion von Mung Studios für Wondery. Ich bin Eva vorbei. Geschrieben wurde diese Serie von Kira Funk. Günter Wetzel hat die Produktion als Story-Consultant unterstützt. Produzentin von Mung Studios, Ilona Toller. Das Sounddesign hat Volker Pannes gemacht. Für Wondery-Producer Simone Terbrack und Tim Kehl. Executive Producer Stephanie Jens, Jessica Raborn und Marshall Lewis.